0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, François-Julien propose une séance intitulée Qu'est-ce que le monde Qu'est-ce que monde Un gros mot que monde, parce qu'un mot qui dit tout, le monde. Le monde, terme, grand mot, gros mot, oui, puisqu'il enveloppe tout, et en même temps, terme premier. Nous pensons à partir du monde. C'est pour ça que j'ai choisi de m'arrêter sur cette notion, parce qu'au fond, c'est la notion qui nous dit ce qui tapisse notre expérience. À partir de cette notion, nous concevons, oui, euh, comment nous existons, c'est toujours un rapport au monde. En se conformant au monde ou, ou contre le monde, en tout cas, c'est la notion qui fait cadre et c'est pour ça qu'il me semble qu'il faut l'interroger d'autant plus qu'elle est elle paraît simple quand on l'emploie comme ça familièrement le premier jour du monde la plus belle chose du monde etc mais en fait elle est tendue tendue par une ce qui devient même une contradiction entre la possibilité plutôt l'obligation dans laquelle nous sommes d'être dans le monde nous ne pouvons pas être ailleurs que dans le monde nous sommes demeurants dans le monde immanents dans le monde et en même temps, la possibilité que nous avons de nous tenir hors du monde. Ce qu'on pourrait entendre comme étant le sens même de exister, se tenir hors du monde. Donc, dans le monde ou hors du monde, c'est vers là que euh, je voudrais euh, progressivement avancer. Alors, ce terme de monde, il nous vient pour nous, en Europe, des Grecs, et disons de ce terme de cosmos. Cosmos qu'on attribue à Pythagore. Vous savez, Pythagore, cette grande figure. Euh, l'ère de la pensée en Grèce, euh, aux confins du mythe au VIe siècle avant notre ère, et qui serait le promoteur de ce terme de monde, de deux termes, dit-on, et de celui de philosophe, parce qu'il est le premier, dit-on, à s'attribuer le titre de philosophe, et en même temps le promoteur du terme de monde. Monde avant Pythagore, monde dans Homer, enfin monde, c'est pas le monde, justement, cosmos. Dans l'Iliade, cosmos signifie deux choses au départ. Euh, le bon ordre, notamment militaire, euh, le bon ordre tactique dans l'Iliade, la façon de ranger les armées, et puis l'autre sens qui est l'ornement, la parure, notamment l'ornement féminin. Et donc, euh, entre ce sens de bon ordre, et puis d'ornement, de parure, ce sens militaire, je dirais, d'un côté, ce sens féminin de l'autre. Il y a cette promotion, cette première abstraction de la pensée, de faire converger les deux pour euh, penser ce qui serait le monde comme tout ordonné. Ordonné, et pour les Grecs, disons, euh, dans sa beauté. Alors, de Pythagore, nous n'avons pas de texte. Nous avons des, euh, ça, des, des mentions euh, tardives. Mais il y a un penseur de tradition pythagoricienne d'avant Platon, juste avant Platon, du 5e siècle, Philolaos, euh, qui a écrit, euh, il doit avoir écrit, on n'a que des restes, euh, un traité sur la nature et un traité sur le monde. Je m'arrêterai à lui à une formule de, de Philolaos. Donc Philolaos, 5e siècle, dont Platon a connu l'influence, qui euh, dans la tradition de Pythagore nous euh, donne une définition du monde dans la traduction courante je lis donc, du traité, le premier mot du traité de la nature Oui, les grecs se sont enfin, à partir d'Aristote rangés selon deux catégories ceux qui parlent de la nature les physiologoi, physiologistes et puis ceux qui parlent de, de Dieu, les théologues, les théologiens. Donc il y a ce grand clivage dans la pensée grecque, qui, clivage parce que lui, il met en tension la pensée. Parler de la fuscis, la nature, ou parler du divin, du théos. Philolaos se range dans cette tradition du périphéo, du de la nature, en disant ceci Ce sont les illimités et les limitants qui ont, en s'harmonisant, constitué au sein du monde, la nature, ainsi que la totalité du monde et tout ce qu'il contient. Je préfère lire de plus près le grec, euh, qui dit ceci, le sujet c'est la nature, la nature dans le monde. A fusis ento cosmo, armocte, c'est harmonisé. Harmonisé à partir de quoi Eh bien, du rapport entre les, les illimités, ex apeiron, et les limitants, peiranonton. Et donc, de ce rapport délimité, et plutôt des illimités et des limitants, donc cette contradiction, s'harmonise, d'où le sens de beauté qui est attaché au terme de monde. C'est donc un tout harmonieux. Le tout, kai holos au cosmos, le monde comme un tout, holos, kai ta en auto penta, et tout se trouve dedans. Donc c'est un tout à la fois parce qu'il est global, le monde, et parce que tout s'y trouve. Tout s'y trouve contenu. Le monde, c'est ce qui contient. Voilà un énoncé qui est premier. Premier pour installer la pensée par rapport à ce qu'elle a, à quoi elle est confrontée, qui est le monde. Le monde, donc, comme tout, et comme tout contenant. Alors, ma question va être justement de réfléchir pendant un instant sur euh, qu'est-ce que c'est que se ce contenir, qu'est-ce que c'est que être dans, être dans le monde. Mais euh, le monde donc dit le tout, il dit, euh, et terme premier, de la pensée. Alors, si je fais un saut jusqu'au XXe siècle, euh, parce que ce terme de monde, il nous tient durant toute la pensée, euh, parce que c'est le terme, disons, de référence de la pensée, le monde, de référence pour penser à l'expérience, euh, je me reporte aux premiers énoncés du Tractatus, de Wittgenstein, là encore, premiers énoncés. Comment commencer à penser, comment commencer logiquement à penser, si ce n'est de partir du monde Ces énoncés sont, sont célèbres. Euh, les trois premiers, notamment, on traduit habituellement « Le monde est tout ce qui a lieu ». En allemand, « die Welt ist alles, was der Fall ist ». Le monde est tout, je traduirai plus précisément, le monde est tout, ce dont c'est le cas. Fall, le cas. Fallen, tombé, casus, n'est-ce pas Le monde, c'est tout, tout ce qui tombe, en quelque sorte. Tout ce dont c'est ce le cas. Donc, énoncé premier. Premier mot pour penser, die Welt, le monde. Donc, le monde, comme cette sorte de, de cadrage premier, ou d'enveloppe qui contient tout, bref, ce qui fait dessine l'horizon, l'horizon de la pensée, peut-être même l'horizon du pensable, le monde. Et énoncé suivant, le monde est la totalité des faits, non des choses. Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen. Donc, le monde est total, plutôt dessine une totalité, et le monde c'est de la factualité, factuel. Et encore, troisième énoncé, le monde est déterminé par les faits et par ceci qu'ils sont tous les faits. Das es Al sind. Donc, totalité, factualité, énoncé premier. Le monde donc dessine l'horizon de l'expérience, l'horizon de la pensée, peut-être même du pensable. Il y a donc une réflexion qui ne. disons, ne. On ne peut pas se débarrasser du monde. On ne peut pas penser indépendamment du monde. On commence à penser en se confrontant à la pensée du monde. C'est ce que vous retrouvez, euh, au même moment, chez Husserl. Husserl euh, pense en partir de l'expérience. Et notre expérience, elle est d'abord cadrée et référée au monde. Vous trouvez ça dans les idées directrices de la phénoménologie. Et je vais le suivre un peu plus près parce que euh, il nous achemine vers ce qui est de la, à penser, à savoir euh, ce qui est de l'ordre de la tension, voire de la contradiction, mais contradiction féconde, celle qui nous fait exister, à savoir que d'une part, euh, le monde est ce cadre comme ça, euh, le plus total, l'arrière-plan. Notre expérience, et en même temps, je peux m'en dissocier. Je peux m'en licencier, je peux, ce, ce rapportement, je peux le mettre entre parenthèses, je peux donc, comme on dit familièrement, je peux me retirer du monde. Alors, qu'est-ce que signifie se retirer du monde Donc, quel est ce rapport à la fois nécessaire, ou disons, par lequel nous sommes impliqués Nous sommes dans le monde, et en même temps, cette possibilité de nous en écarter. Dans quelle mesure pouvons-nous sortir du monde donc, reprenons ces éléments premiers de ce que nous dit Husserl pour commencer, à savoir que notre, la connaissance naturelle commence avec l'expérience, erfahrung, et que dans cette attitude naturelle, l'horizon est caractérisé par un mot, le monde. Donc au début, des idées directrices. Dans l'attitude théorique que nous appelons naturelle, l'horizon qui circonscrit toute espèce d'étude est caractérisé dans son ensemble par un mot, le monde. Vous voyez donc le monde comme ce mot ultime ou premier, c'est-à-dire ce qui cadre de la façon la plus totale le cadre de l'expérience. Et donc, il y a les sciences issues de cette attitude naturelle, rapportée à l'expérience, qui seront donc tous des sciences du monde. De la queue, il y a cette association qui se fait et qui donc constitue la pensée du monde, qui est qu'au fond, tu fais que tout se tient dans le monde, ento cosmo, comme disait Philolaus, eh bien, être vrai, wirkliches en allemand, être réel ou naturel, « réales équivaut à être, à être dans le monde. Être dans le monde, c'est ce qui est la garantie, parce que c'est réel, c'est dans le monde, c'est vrai, c'est vrai parce que c'est dans le monde. Oui, cette jonction est importante parce que être dans le monde, c'est ce qui atteste de la réalité. Par là, euh, le monde, c'est ce qui dessine l'horizon du connaissable. Je cite encore Husserl. Le monde est la somme des objets d'expérience expérience possible, comme j'ai dit pensable tout à l'heure, et d'une connaissance possible par expérience. Il y a quelque chose donc, qui, est, qui est important parce que c'est euh, voilà, le cadre ce, euh, en rapport à quoi se constitue et l'expérience et la connaissance. Vous retrouvez cette idée dans les dans les méditations cartésiennes, cette idée que fond le monde c'est l'arrière plan, hintergrund Il n'y a pas d'arrière plan après cet arrière plan, non, c'est l'arrière plan de notre expérience, dans l'espace comme dans le temps, cette sorte d'horizon infini et de l'un et de l'autre. Husserl le dit, l'ensemble du monde est ici objet de conscience sous la forme de l'infinité spatiale et temporelle qui lui est propre. Il demeure comme le fond sur lequel se projette notre vie naturelle. Donc ce fond, sur fond de quel, je dirais, nous vivons, nous éprouvons et nous pensons. C'est là qu'on s'achemine vers quelque chose qui, est la, la, qui serait la définition du monde qui devient plus complexe dans ce rapport entre le cadre global et puis la capacité du monde à contenir, à tout contenir et, en conséquence, cet effet de réalité qui constitue le monde. Au fond, de notre attitude naturelle, il est seul... Naturelle, parce que s'en détacherait attitude plus proprement philosophique qu'il décrira plus tard. L'attitude naturelle est conscience permanente d'un monde unique. Un monde, le monde, qui s'étend sans fin, sans fin dans l'espace, sans fin dans le temps. Au fond, on est très proche de ce que disait Philolaos, savoir un tout. Un tout dans ce rapport entre les limitants et les limités, et donc ce croisement. Le monde contient tout. Dans, ce, dans le monde, il y a tout, comme dit Husserl. Dans ce monde sont présents pour moi choses, animaux, autres hommes. Ils sont reçus comme là, comme étant dans ce monde. Donc le monde contient, dans le monde, into Cosmo. Tout ce que je peux rencontrer appartient au monde. Et de là est considéré comme réel. Est considéré comme réel en vertu de cette appartenance même au monde. Mais que signifie alors cette expression le monde contient Le monde contient tout, mais qu'est-ce que signifie ce contient tout Ou comment le monde contient-il tout Car le monde, ce n'est pas un cadre comme forme vide. J'ai à rencontrer. Donc ce n'est pas du tout un cadre formel. D'autre part, en même temps, le monde n'est pas une réalité positive comparable à une chose, aux choses qui sont dans le monde, ni même à la somme de cette chose. Le monde est, le monde est plutôt ce par quoi, ou en vertu de quoi, on saisit ces choses comme effectivement présentes, comme réel. Donc, ce par quoi les choses, toutes les choses, sont perçues, comme sont appréhendées, comme effectivement présentes, comme étant le réel. Le monde est donc cela que toutes les choses ont en commun, toutes elles sont contenues dans le monde, toutes elles appartiennent au monde, et qui ne se distingue pourtant pas de chacune d'elles. Le monde n'est pas à part des choses. Il est ce par quoi les choses étant dans le monde sont réelles, mais le monde n'est pas à part des choses qui ou constituent le monde. Donc voyez cette, ce caractère étrange de ce contenant qui nous contient tous, qui contient tout le monde, de ce contenant qui n'est pas distinct de ce qu'il contient. Il contient tout, mais n'est pas distinct de ce qu'il contient, et dont l'extension est déterminée justement par ses contenus. C'est tout ce qu'il contient qui font le monde. Le monde est donc un champ qui est engendré par ce qui y prend place. Alors ce rapport de... Déjà difficile à penser de comment le monde contient, c'est ce que nous allons prolonger dans la réflexion sur... Être au monde. Qu'est-ce que c'est qu'être dans le monde et quelle est cette expérience qui est la nôtre d'être dans le monde. Mais avant, je voudrais euh, faire apparaître ce paradoxe. D'une part, je suis dans le monde, contenu en lui. Tout est contenu en lui. Et en même temps, je peux, par la pensée, à la conscience m'abstraire du monde je peux me détacher de lui je peux même dire dans ma vie je me retire du monde donc voilà cette euh, ligne à explorer du dedans dehors forcément dedans je suis dans le monde contenu par lui nous sommes tous dans le monde tout est dans le monde et en même temps ce qui serait euh, à penser à titre d'exception disons de euh, mais des capacités à promouvoir qui est celle de tout étant dans le monde eh bien et pouvoir se, se détacher de lui, s'en abstraire s'en retirer alors c'est ce que euh, met en route euh, Husserl euh, puisqu'il parle de l'attitude naturelle où tout est dans le monde le monde comme cadre global, ultime de notre expérience je trouve sans cesse présente comme me faisant vis-à-vis -vis une unique réalité spatio-temporelle, infinie dans le temps comme dans l'espace, dont je fais moi-même partie, ainsi que tous les autres hommes qui se rencontrent et se rapportent en elle de la même façon. Cette réalité que je découvre comme existant et que j'accueille, comme elle se donne à moi, c'est le monde. Je peux mettre le monde en doute, néanmoins il est là. Et en même temps, cette capacité, celle que va développer Husserl, qui est de pouvoir euh, mettre, entre parenthèses, mettre hors jeu, comme il dit, enfin bon, on s'est traduit de l'allemand, euh, disons, cette euh, attitude naturelle se cadrant dans le monde pour, disons, suspendre la fameuse époquée de Husserl, la suspendre et faire apparaître quelque chose qui n'est pas du monde, qui est la conscience. Donc il y a bien cette... Euh, à titre de naturel, qui est la nôtre, euh, disons, primitivement, dans ce rapport au monde contenu dans le monde, mais que je peux peux la pensée ici, Searle se prend la suite du cogito cartésien, du doute, de la, du pouvoir du doute, c'est qu'au début des, des méditations, euh, euh, Descartes euh, met tout en doute, et d'abord le monde. Qu'il soit là, et puis qu'il ait des mains, qu'il ait un corps, pour justement faire apparaître ce qui, détaché du monde, eh bien, euh, se saisit sous la pensée du cogito, je pense. Je doute de tout, je doute du monde, je doute qu'il y a un monde, mais je ne peux pas douter que je doute, et je ne peux pas douter que je doute, je ne peux pas douter que je pense et que pensant je suis. Donc il y a quelque chose qui est une sorte d'héroïsme de, de la pensée, l'héroïsme cartésien, qui alors les Grecs partaient de la pensée du monde et ne mettaient pas en doute le monde. Ils pouvaient mettre en doute la vérité. Sceptique, mais le monde, qu'il y ait monde, la grande force de l'émergence du sujet chez Descartes, celle qui s'exprime de façon première à travers le cogito, le « je doute, je pense, je suis », c'est justement que je peux me, par la pensée, par l'effort de la pensée, et chez Descartes, celle du doute, tout mettre en doute et tout ce que je mets en doute au départ, c'est bien le monde. Je peux douter de tout, et d'abord du monde, jusqu'aux vérités mathématiques. Euh, mais je ne peux pas douter que je doute. Et donc, doutant, je suis. il Ça reprend le même chemin, mais pour euh, substituer à l'expérience du doute celle de la mise entre parenthèses, de la mise hors jeu, de la suspension, pour justement faire apparaître ce qui est cette capacité de euh, la conscience pure, ou du transcendantal, bref, ce qui est euh, ce qu'il va explorer. Ce qui est important à partir de cela, si on sans se laisser prendre comme ça dans la, le propre pli euh, de la pensée de Husserl, c'est au fond cette chose élémentaire. À la fois le monde s'impose à moi, s'impose à moi dans l'expérience, il est devant moi, il m'entoure, je suis en lui. Tout, dans mon expérience naturelle, fait partie du monde. Et en même temps, mais, mais en même temps, je peux m'en retirer m'en retirer par la pensée, toute cartésien, mise entre parenthèses husserlienne, et par là découvrir autre chose qui est euh, ma pensée, ma conscience, ma pure conscience, bref, euh, ce qui m'appartient en propre comme euh, oui, comme, euh, comme conscience ou dans sa pureté. Donc ce qui me essentiel, c'est sur cette articulation-là. Entre le je suis dans le monde je ne peux être que dans le monde, et puis. En même temps que je suis dans le monde, je peux me tenir hors du monde. C'est se ce tenir hors du monde qu'il faudra, je crois, essayer d'explorer. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, vous savez, c'est je fais une pause parce que c'est je ne m'y habituerai jamais parler devant une salle vide. Je ne sais pas si vous dites comment Parler en philosophie, c'est s'adresser à. C'est donc, euh, même si on ne parle pas seulement de, de la bouche, on parle des yeux, n'est-ce pas On parle du regard, on parle de la par la présence. Euh, et donc, euh, on s'habitue depuis quelques mois à parler à un écran, à, euh, à une caméra, mais il y a encore quelqu'un derrière. Là, non, c'est des fauteuils vides. Vous savez, on dit prêcher dans le désert. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et euh, la philosophie n'aime pas ça. Elle s'adresse, elle est parole, parole vive. Euh, ou alors on écrit, mais quand on écrit, on est, on est seul et on l'accepte. On est dans sa solitude et on écrit en pensant à tout le monde. Mais là, il y a cet entre-deux qui est insupportable, qui est euh, l'absence. Parler à une absence, c'est quelque chose qui est. Euh, non, qui n'est pas vertigineux, qui est simplement euh, terrifiant, parce que euh, c'est le contrat de la parole. Et euh, je crois que nous aurons à faire beaucoup d'efforts une fois que les possibilités nous en seront données, pour, euh, non pas effacer, mais résister à ce qui s'est progressivement inscrit dans la société, qui est sous des modalités euh, virtuelles, numériques, etc., etc. Euh, qui sont des pis je sais. Euh, résister à ce qui risque de s'imprimer, s'impliquer, euh, qui serait cette sorte de fausse parole, pseudo-parole, Parole qui n'implique plus la présence, pra parole qui n'implique plus le face-à-face -face, et qui serait une parole qui ne serait plus la parole vive, qui serait une parole, disons, euh, rabattue. C'est contre ce rabattement de l'expérience qu'il nous faudra lutter. Bref, je persévère néanmoins pour essayer de tracer deux axes de réflexion. Le premier, pour réfléchir de plus près à ce que c'est qu'être dans, puisque le monde contient. -ce que que être dans, et qu'est-ce que c'est que pour nous être dans le monde là la voie a été largement tracée notamment dans le pli de la phénoménologie et en regard de cela ce qui me paraîtra le point le plus intéressant à, comme ça, à travailler ou, qui est euh, que je définirais ainsi c'est d'approcher ce qui n'est pas de ce monde mais qui n'est pas non plus d'un autre monde Là, c'est là qu'il y a les difficultés. Ce qui n'est pas de ce monde, puisque ce monde contient tout, oui, mais nous pouvons fissurer ce tout, nous pouvons le fêler, nous pouvons en déborder. Quelles sont ces expériences qui, dans notre vie, permettent de fêler euh, cette totalité qui nous enclos, ou je dirais, qui nous confine On est confiné dans le monde, mais on peut fissurer ce confinement du monde. Et en même temps, ce n'est pas... Euh, passer du côté de l'idéalisme et de supposer un autre monde monde idéal, monde compensateur etc, monde religieux, non donc il faudrait penser cette le plus préposé, de cette articulation au bord du paradoxe, qui n'est pas paradoxal mais qui est au bord du paradoxe cette, mise en, cette articulation difficile entre ce qui n'est pas de ce monde mais qui n'est pas pour autant dans notre monde alors je vais essayer de suivre ces deux chemins successivement le premier, donc, euh, penser cet être dans, être dans le monde. Être dans le monde, est-ce que je suis dans le monde comme cette table est dans cet auditorium Quel est ce dans de l'être dans Est-ce que c'est le dans, se contenant un dans, disons, de pure spatialité Une chose est dans une autre, qui est aussi dans une autre, etc. Euh, la table dans l'auditorium, l'auditorium dans la grande bibliothèque, la grande bibliothèque dans Paris, l'inclusion comme ça, du plus petit vers le plus grand. Est-ce que c'est ça notre présence au monde Ou est-ce que quand je dis juste dans le monde, je dis autre chose que cela Alors là, la voie là a été tracée, royalement tracée, c'est la phénoménologie qui a fait le chemin, et là encore, il faut revenir à Husserl, pour penser ce qui est vous pour dire d'un mot, c'est que notre rapport au monde, le monde est devant moi, en même temps que je suis en lui, mais ce n'est pas un rapport de sujet à objet. Vous pensez, objet, ce que dit le, le latin, c'est objectum, ce qui est jeté devant, ob, et donc qui fait obstacle, ce sur quoi ma vue vient buter l'objet. et bien, le monde peut se présenter en objet, devant moi, comme ça, contre le, lequel ma, ma vue vient, sub, vient buter. Bien se heurter, mais ce n'est pas que ça, être au monde. Donc, qu'est-ce qui fait cet être dans du sujet existant, du sujet humain dans le monde, qui n'est pas un être-dent d'inclusion ou de juxtaposition, qui est un être dans de, eh bien, il sert à le dira, de corrélation. Il y a une corrélation première. Première, c'est-à-dire a priori plus que première a priori, qui euh, établit ce rapport au monde. Donc l'idée de corrélation est essentielle pour euh, euh, venir à, disons, venir à, à briser euh, ce qui serait cette sorte d'articulation trop simple, sujet-objet, euh, le monde étant comme un objet face à moi. C'est ce que trouvait encore euh, fortement pensé chez Husserl quand il dit tout étant quel qu'en soit le sens et quelle qu'en soit la région, est l'indice d'un système subjectif de corrélation. Corrélation. Cette corrélation, elle n'est pas seconde, anecdotique, accidentelle, non. Elle est a priori. Tout étant, ne peut être autrement que selon le mode selon lequel se donne à une conscience la, la scission classique de l'être et de l'apparence disparaît, parce que c'est a priori la corrélation et l'origine du monde comme être au monde. Donc être au monde a comme origine, origine a priori, en tant que expérience, la corrélation. Et c'est ce que va développer euh, exemplairement Heidegger dans euh, "Être et temps" (An Outside), une belle analyse classique de la phénoménologie. Pour penser ce que signifie être dans le monde, avec peut-être une équivoque en allemand dont se libère le français. Euh, souvent, on éprouve la traduction comme étant euh, une version moindre. Non, et il y a des ressources des langues. Une ressource de l'allemand, une ressource du français, euh, et l'allemand euh, là est dans un même terme qui est dans. L'être dans, in sein, sein in. Alors que le français a cette possibilité de être au, être dans le monde ou être au monde. Et donc là, il y a une ressource du français qui vient, je, disons, euh, éclairer ce que dit l'allemand. Puisque l'allemand est dans le seul jeu du in, dans, alors que le français a ce double jeu, être dans le monde ou être au monde. C'est donc dans ce sens-là qu'il faut penser ce qui est notre expérience principale. Parce que j'ai en vue en fond, euh, en repassant par cette année célèbre de euh, être au monde, notre expérience du paysage. Et disons, le fait que euh, le paysage nous pose cette question à vif, dans l'expérience, être dans un paysage, vivre d'un paysage, cette expérience vive donc de l'être haut, dans la corrélation foncière de cette coprésence du monde et du moi, qui ne se laisse pas donc abstraire dans un rapport sujet objet. Alors là, il faut suivre Heidegger de, de plus près dans une belle langue, est son allemand. Euh, Peut-on lire à... alors j'ai dit que le français fournissait des ressources qui pouvaient permettre peut-être de, de lever des équivoques de l'allemand, pour bon, en même temps Heidegger, c'est vraiment écrit en allemand donc souvent rabattu en français. Donc il faut le lire, ben comme toujours, il faut lire un texte sur l'allemand, un, un œil sur l'allemand, un œil sur le français, dans cet écart, cet écart qui est productif, qui est fécond. Rien n'est plus faux, je crois, que l'idée que la traduction trahit. Le grand, le grand slogan, la grande banalité, le traître qui est le traducteur. Traduction, trahison, non. Le traducteur, il est entre, il y a les ressources de la langue de départ, il y a des ressources de l'autre langue, de la langue d'arrivée, il est entre ces ressources, il les met en vis-à-vis, -vis, il les réfléchit les unes par les autres, il travaille dans l'entre. Et donc, euh, il est dans cette opération, dans cet écart-là, qui permet d'ouvrir une, une réflexion dans la langue. Je pense qu'on dit souvent la traduction seconde, je pense qu'elle est première. C'est-à-dire qu'en fait, elle réfléchit le texte originaire plus radicalement qu'il ne s'est lui-même pensé. Parce qu'elle le réfléchit à partir de cet écart de cet écart que sont d'autres langues, que la langue dans laquelle ce texte s'est conçu. Alors, si j'en reviens à cette expression du « être dans »,« être dans le monde », eh bien, c'est ce qui définit l'existant le, en tant que tel. Moi, en tant qu'existant, en tant que Dasein, c'est ce rapport structurel de l'être au monde vous trouvez donc au paragraphe 12 de Sein euh, und Seid donc c'est pas quelque chose de secondaire euh, ou encore une fois euh, de rajouter de superflu que euh, cette analyse du être dans le monde non, c'est ce qui nous constitue foncièrement radicalement nous nous, 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 constituons en temps, nous nous constituons en tant qu'existants par ce rapport au monde, par ce rapport d'être au monde. Alors, c'est maintenant qu'il faut distinguer que signifie, si je dis en français, être au monde, ce que signifie, si je dis en allemand, le « in der sein ». Que veut dire donc cet être au ce n'est pas être dans, si je dis ça en français. In der Welt sein, il faut traduire par être haut, ce n'est pas être dans, c'est-à-dire sein in, in der Welt. L'allemand le, le dit par une inversion, le français peut le dire à travers deux prépositions distinguées. Il ne faut pas comprendre le être haut comme de l'être dans. De l'être dans au sens de l'eau dans le verre, euh, le vêtement dans l'armoire, l'armoire dans la pièce, la pièce dans la maison. Donc, ce serait une sorte d'inclusion successive, purement spatiale. Être au monde n'est pas de cet ordre, n'est pas de l'ordre de la juxtaposition ou de l'inclusion, mais relève de l'existentiel. Il faudra revenir sur exister dans son sens propre, mais et d'ailleurs fait plutôt travailler l'étymologie allemande travaillant la langue, pensant en langue pour comprendre cet être au monde en rapprochant ce in d'abalement vieil allemand inan au sens de wohnen habitare. donc ce dans au sens de être dans au sens de être habitué à, vivre en familiarité avec, être en rapport de je dirais de, de connivence avec. C'est à qu'il comprend aussi le Ich je suis, non pas au sens Ich bin, Amy, comme ça, euh, solitaire, mais sans « bin, by, je suis prêt, auprès, être auprès, je suis auprès du monde. Donc il y a une sorte de ce que. Et ça l'appelait corrélation. Il y a une sorte de connivence foncière, il y a une sorte de cohabitation originaire euh, du moi et du monde, corrélation, cohabitation, quelque chose qui fait que, eh bien, c'est pas un rapport d'inclusion, ce n'est pas un rapport de juxtaposition comme ceci à côté de cela, mais qu'il y a un rapport de quoi Dans ce terme simple de rencontre, de rencontre C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est, c'est là est existentielle de l'être au monde. C'est qu'on rencontre dans le monde. On rencontre le monde. Je dirais rencontre un paysage. Donc, c'est ce qui est dit clairement par Heidegger. L'analyse est forte. Elle a été constamment reprise. L'être, alors, au, après, non, l'être auprès, ich bin, il, by, je suis prêt, c'est-à-dire ce rapport que être, c'est être auprès d'eux. En tant que on n'a jamais en quelque chose comme ce qui serait la réunit devant Il n'y a pas un rapport à juste à position comme on dirait la table est près de la porte mais un ordre de rencontre, rencontre. donc il y a quelque chose qui est euh, cette euh, articulation beaucoup plus essentielle essentielle en fait elle est existentielle euh, d'implication de corrélation qui fait que les deux euh, sont indétachables le moi, le monde, et qu'il y a donc une seule conception, bon, qui a évidemment deux, qui paraît avoir deux côtés, le moi, le monde. Mais en fait, il n'y a qu'une implication originaire, constituant, me constituant en tant qu'existant, dans cet être au monde. Bon, grande analyse de Heidegger, vous trouvez la même, je dirais, chez, chez, euh, chez merle ponty les belles phrases de merle ponty pour défaire au fond ce qui serait la, la naïveté, la naïveté qui serait de penser que c'est un pur su rapport sujet-objet, le monde devant moi, moi sujet, donc euh, ce sous-jacent, comme dit le grec, ce, ce sous-jacent au changement, subiectum, je dis en sous, c'est-à-dire euh, support d'identité, et puis en face, eh bien, euh, le monde comme objet, objectum, le monde jeté devant moi, et notamment dans le, la façon dont la pensée européenne a privilégié le regard jeté devant mes yeux, et qui serait donc le monde comme objet. Donc il faut défaire ça, défaire cette, euh, disons, euh, naïveté-là, pour appréhender de plus près, ça c'est le grand apport de la révélation phénoménologique, ce qui est cette, cette corrélation foncière originaire, du moi du monde, cette sorte de. et qui permet de penser ce qui est ma présence au monde, qui ne se laisse pas donc dissocier entre ces deux côtés qui seraient le moi d'un côté et le, moi et le monde de l'autre. Je cite une phrase de Maloponti dans La phénoménologie de la perception, mais c'est en fait son propos continu. Quand il dit. Euh, sous toutes les exceptions du mot « sens », nous retrouvons la même notion fondamentale d'un être orienté ou polarisé vers ce qu'il n'est pas. Oui, c'est ça, il y a ce qu'il l'appelait l'intentionnalité. Et nous sommes ainsi toujours amenés à une conception du sujet comme « extase ». Alors, « extase », il faut le prendre au sens euh, grec. « extasis, se tenir hors, ce que dit « exister ».« austienne Donc, le fait que le sujet est hors de soi dans le monde pour reprendre euh, la, la métaphore d'Heidegger, il n'est pas encapsulé. Non. Il se tient extase, c'est-à-dire qu'il se tient hors de soi, donc projeté vers le monde. Et le monde est inséparable du sujet, mais d'un sujet qui n'est rien que projet du monde, et le sujet est inséparable du monde, mais d'un monde qu'il qui projette lui-même. Donc il y a réciprocité. Ce que on appelait corrélation, réciprocité du moi du monde dans cette relation, qui est une relation eh bien, qui implique de défaire le rapport sujet-objet, qui sépare les deux, le sujet d'un côté, le monde de l'autre, quitte ensuite à penser leur articulation, l'un devant l'autre, pour penser ce qui est la présence, la présence au monde. Je cite encore Malo Ponty, toutes les années précédentes, fait apparaître... le sujet et l'objet comme deux moments abstraits, purement abstraits, d'une structure unique qui est la présence. Donc être au monde, c'est justement activer cette présence euh, qu'on repère à travers deux termes qui sont des termes d'abstraction, sujet-objet, mais en fait il y a une présence euh, unique, essentielle, qui est cette corrélation du moi et du monde dans cette présence. Cela vous paraît abstrait au sens le plus mauvais du terme, euh, mais nous en faisons une expérience euh, radicale, et je voudrais le dire, je reste étonné de ce que, si on vous ouvrez le dictionnaire, le petit Robert, euh, au, à l'entrée paysage, on vous donne une définition qui est la définition euh, classique du paysage, qui n'a pas bougé pendant quatre siècles. Paysage, c'est un mot qui a été inventé en Europe. C'est vraiment un mot européen. Le même mot dans toutes les langues européennes. Pays, paysage, land, landschaft land, landscape, etc. En italien, en espagnol, bref. Pays, paysage. Et euh, il y a cette définition qui est, est un mot du XVIe siècle, qui est advenu avec la peinture de paysage. Et euh, cette définition qui n'a pas changé et qui euh, est bien d'une abstraction au sens mauvais du terme abstrait, euh, qui n'a pas été, je crois, encore suffisamment euh, ébranlé. Si je prends la définition du petit Robert, pour l'entrée paysage, il dit ceci, « Partie de pays, oui, pays, paysage, partie de pays, que la nature présente à un observateur. » Vous voyez qu'on est resté totalement dans la pensée euh, abstraite et par la fausse de... La nature qui vient présenter un observateur, donc c'est l'œil qui privilégie, bien sûr, un morceau de pays, comme un plat, n'est-ce pas, qui serait découpé devant lui. Et La découpe, c'est l'horizon. Voilà une définition que maintient euh, le dictionnaire alors qu'elle elle va à l'encontre de toute l'expérience qu'on a du paysage. Le paysage ne se réduit pas à, disons, ce que la position d'un sujet peut découper à partir de son point de vue dans un espace qui s'offrirait devant lui. Espace détendu, euh, disons, géométrique, qui serait comme ça euh, défini euh, et circonscrit par la position d'un regard. Le paysage, ce n'est pas ça. Un paysage, c'est euh, pas seulement donc une, une portion de pays découpée par le regard, en faisant un objet, position de l'observateur, mais c'est quelque chose dont nous vivons. Nous avons un rapport existentiel avec le paysage. Donc le paysage nous apprend justement euh, ou nous contraint à penser à cette corrélation première du moi et du monde, de sa rencontre, de sa coprésence. En tant qu'expérience, comme on peut dire, euh, on ne fait pas que voir un paysage, on vit d'un paysage, vivre d'eux. Le paysage est ressource, ressource d'existence. C'est une chose que la puisque j'ai un strabisme intellectuel et que, je qu'en même temps que je, je travaille sur la pensée européenne, j'ai un, un écart de pensée avec la pensée chinoise, la langue et la pensée chinoise. j'ai C'est une chose que la langue pensée chinoise a très bien dite. Très bien dite parce qu'elle n'a pas connu l'opposition, la scission, sujet-objet. Et donc, elle était très à l'aise pour saisir cette sorte de corrélation originaire, non pas du moi ou du monde, elle ne le dit pas ainsi, mais disons de ce que sont les montagnes et les eaux, pour le dire dans le terme chinois, il y a quelque chose d'intéressant parce que ce que nous dit, ce que nous éclaire comme ça, de biais, euh, la pensée chinoise et la langue et la pensée chinoise, c'est que euh, le paysage c'est une corrélation, oui, et une corrélation qui fait que le perceptif est en même temps affectif. Il n'y a plus de séparation entre le dedans et le dehors. C'est-à-dire que L'extériorité, l'extériorité physique, la physicalité du paysage, les montagnes, les rochers, les rivières, tout cela, en même temps, à sa présence intérieure et l'intériorité de ce qu appellerait nous le sujet, est en même temps projetée d'emblée dans ces éléments de physicalité. Donc, entre le dedans et dehors, les chiens le disent très bien, l'opposition ne serait que nominale. Mais en fait, il s'agit bien d'une sorte, dans le paysage, ce qui fait que ce n'est pas seulement un pays mais que c'est un paysage et qu'on peut vivre d'un paysage qui a une dimension existentielle de promotion de l'existence à travers un paysage, c'est justement cette corrélation foncière euh, qui fait que le perceptif le visuel, en voyant l'extériorité et l'affectif l'intériorité sont consubstantiellement liés, mêlés et qu'il y a quelque chose d'une expérience radicale qui ne se laisse pas soumettre à ce rapport d'un de, être devant qui serait purement comme ça de l'objet. Alors, j'essaie de préciser comme ça euh, rapidement euh, ce, que être, ce, ce que pouvait être cet euh, être dans, converti en être-haut, cette sorte de présence originaire au monde, justement pour lui en détacher, ce que je voudrais maintenant approcher de plus près et qui me paraît le plus je ne peux pas être le plus important, mais peut-être le plus difficile à penser, qui est euh, penser ce, non plus le être dans, mais le être hors, ou se tenir hors. On ne peut pas être hors le monde, mais on peut se tenir hors. Donc tout en étant dans le monde, en demeurant dans le monde, immanent, immanence dit le latin, demeurant dans, je ne peux que demeurer dans le monde, mais demeurant dans le monde, je peux aussi me tenir hors. Et de quelle façon pour essayer d'approcher ce qui me paraît le point le plus, le plus intéressant de cette affaire et qui comme ça euh, permet de retravailler aussi euh, l'histoire de la philosophie euh, à rebours qui est euh, d'essayer de penser cette articulation fine entre, de ce qui, qui n'est pas de ce monde et qui en même temps n'est pas d'un autre monde pour essayer de briser l'opposition de l'idéalisme et l'empirisme en quelque sorte penser cette, euh, euh, ce point comme ça ce pas un point, euh, cette limite, cette limite qui est, euh, mais qui en même temps, ben justement ouvre la pensée, qui ouvre la vie, qui est de ce qui n'est pas de ce monde, mais qui n'est pas dans notre monde, donc ce rapport d'appartenance qui se fissure. Et cette fissure de l'appartenance au monde, c'est ce qui me permet, me semble-t-il, de, ben, de déployer la notion d'existence, et aussi, disons, de, euh, de mettant ce qui peut justement, ce euh, qui doit intriguer la pensée dans sa capacité à essayer de rendre compte de ce qui est le voilà le plus critique, le plus, c'est pas hypothétique, le plus, disons, euh, le plus subtil de ce qu'il faudrait penser. Alors là, pour se retourner vers la tradition, euh, pour penser non plus le « être dans » ou « être haut » et le paysage, mais penser ce qui serait l'inverse, le « être hors. Alors là, il y a quelque chose, disons les énoncés là aussi, premiers, fondateurs, et notamment l'énoncé euh, bien connu d'Angean. De, de « Ma royauté n'est pas de ce monde. Ma basileia, ma royauté n'est pas de ce monde. » La phrase forte, vous savez, la forte parce que le moment est fort, parce que c'est le moment ultime, parce que c'est le moment où tout se joue, face à Pilate, quand Jésus, dans Jean, euh, lâche cette phrase qui est euh, l'énoncé ultime de sa justification, quand il dit « La royauté qui est la mienne ne provient pas de ce monde. » Et Basileia est aimée. Je lis le grec parce que je trouve qu'il euh, faut le lire de près et pour une part euh, écarter les traductions visuelles. Et Basileia est aimé la royauté qui est la mienne n'est pas de ce monde, ce monde cosmos terme grec. Ek tu, kosmou toutou. Alors là, souvent, on a souvent traduit non pas la royauté mais le royaume, mon royaume. Non, ce n'est pas mon royaume, les Grecs auraient dit basilema, le terme neutre existe en grec. Ce n'est pas mon royaume, ce n'est même pas ma royauté, c'est la royauté qui est la mienne. Et donc il y a une mise en valeur du sujet, du sujet, du sujet en tant que sujet singulier. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est un, un fil à tirer, qui est important, c'est que quelque chose du sujet ne se contient pas dans le monde. C'est ce que dit, je crois, ici le texte de Jean alors après bon la tradition religieuse peut en faire ce qu'elle veut mais disons émerge là cette idée forte c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la singularité du sujet, du ipsé, du sujet en tant que tel qui ne relève pas de ce monde en même temps qu'on est bien dans le monde Je vous lis, la suite est, est pas, ce texte il faut le lire comme étant euh, un texte extrême sans le voir sous l'angle de la foi, euh, ce n'est pas une question de croire ou pas qui, qui est en jeu ici. C'est, qu'est-ce que c'est cette capacité de la pensée à se porter à l'extrême d'une situation limite euh, qui est celle de Jésus face à Pilate euh, avant la mort Et la phrase suivante, nest pas si de ce monde, elle provenait, ma, la royauté qui est la mienne, les sergents que j'ai rivaliseraient pour que je ne sois pas livré aux Juifs, donc je serai dans le monde. Bah, le monde, c'est quoi C'est des conflits. Le monde, c'est euh, des conflits, des révoltes, bref, c'est euh, les rapports de force qui font le monde. Eh bien non, quelque chose du sujet peut s'extraire des rapports de force qui tissent, qui font le monde. Je suppose que Pilate l'interroge, mais qui es-tu Toi, toi, pour dire ma royauté, la royauté qui est la mienne. Qui es-tu Toi. Et très belle formule qu'on abîme quand on la traduit. Et Pilate dit enfin, euh, lâche ta dernière question qui est ti qu esti aléthéia. Qu'est-ce que c'est que vérité On traduit habituellement qu'est-ce qu'une vérité Non, c'est pas qu'est-ce qu'une vérité, c'est pas un propos comme ça, abstrait, euh, on va commencer à disserter euh, qu'est-ce qu'une vérité Non, c'est le grec est, est, est tranchant, radical, euh, radical d'abord par son économie, il y a trois mots. Quoi être Quoi, être, quoi est vérité n'a pas de réponse parce que la question, elle est au-delà de la réponse. La question, elle est euh, l'ouverture même de ce qui est, euh, disons, euh, le vertige de la pensée. Et je crois qu'il y a quelque chose qu il faut, dont il faut écouter. Euh, alors, c'est la phrase mise dans la bouche de Jésus, dans ce moment ultime d'avant euh, bon, sa mise à mort, mais qu'on peut entendre de façon, comme étant celle que l'expression de tout sujet, le jeu. Je, J -E, -ce « je »,« je », j-e, n'est-ce pas, le « jeu qui, alors ce n'est pas pour une, une sorte de mise en valeur du, du « jeu moi, non, mais c'est que le « jeu euh, » serait-il fêlé, et même surtout s'il est fêlé, dans son « ipsé », dans son « soi-même », le « jeu comme émergence d'une initiative qui n'est jamais totalement du monde. Dire « je », c'est faire émerger par la parole, c'est fissuré dans ce grand contenant qu'est le monde, C'est fissuré et laisser émerger dans cette fente, dans cette fissure, dans cette fêlure, s'est laisser émerger eh bien, un ipsé, une ipséité, c'est-à-dire un « moi-même », non pas égo, égo de « moi euh, qui veut pour moi », du de l'égoïsme, euh, mais ipsé, c'est-à-dire euh, un « moi-même » tel qu'en « moi-même » dans ma singularité. Tout sujet venant au monde, fait lever une singularité qui fissure cette totalité close que serait le monde. Alors, je, je ne pouvais pas ne pas me demander, mais est-ce que c'est est un pli chrétien, c'est une affaire européenne, est-ce que si je quitte l'horizon sémantique de l'Europe, si j'ai plus cosmos, le mot de Pythagore sous la main, comment les choses peuvent-elles se penser dit autrement, et en tout cas dans mon, par rapport à mon chantier, est-ce il y a quelque chose d'analogue du côté de la pensée chinoise que ce « dans le monde hors du monde ». Je dirais un exemple, un exemple parce qu'il me paraît intéressant pour situer nos, nos enjeux et, disons, mettre en vis-à-vis -vis des possibles de la pensée. Euh, je me réfère seulement à un passage, comme j'ai fait pour Jean, euh, qui est dans le Zhuangzi, euh, donc de, dans la tradition chinoise de l'Antiquité, au IVe siècle avant notre ère, ou euh, une scène comme ça, je cite un peu pour, euh, pour la pause, euh, qui est de Confucius dans Zhuangzi. Ce n'est pas le Confucius, euh, Confucius, patron des lettrés, mais c'est euh, Confucius qui entend, euh, qui apprend la mort d'un sage et qui envoie son disciple présenter ses condoléances. Parce qu'évidemment, en Chine, c'est plus en Chine qu'ailleurs encore, la mort est l'objet d'un rituel. Et donc le disciple y va, et qu'est-ce qu'il voit Il voit que le, les amis du mort euh, sont en train de, de faire la fête de façon la moins rituelle qui soit. Euh, et donc, euh, ça le scandalise, qu'il n'ait aucun respect comme ça du, du rituel. Et, et il vient rapporter cela à Confucius, qui dit, bah oui, je suis un ego. Je t'ai envoyé présenter ses condoléances euh, parce que moi, je suis feng zhinei, Je suis dans le carré, dans le carré du monde. Et eux, ils sont hors de ce carré du monde. Ils sont feng zhiwai. Et donc, dedans, dehors, ne se touche pas. Et donc, il y a bien l'idée, là, chez la pensée chinoise, d'un de, dedans et d'un dehors. Un dedans du monde. Alors, le mot chinois, ce n'est pas « cosmos ». Ah, ce tout assemblé, beau, euh, bien en ordre, le cosmos de Pythagore, c'est Fang, le carré, le carré de la Terre, par rapport au rond du ciel. Mais il y a l'idée qu'il y a donc euh, Fang, de genet, on peut être dans le carré, et dans ce cas-là, on est dans le social, on est dans le rituel, on est dans euh, le normatif, et puis on peut être hors de ce carré, donc... Euh, Pratiquant la désinvolture ou même, disons, par rapport au rite, euh, euh, donc tout ce qui est le bohème, tout ce qui est excentricité, euh, tout ce qui est, mais pas seulement au niveau comportemental, au niveau, euh, disons, le plus, le plus radical. Et donc il y aurait deux, deux humanités, une qui est dans le dedans, euh, l'humanité comme ça, euh, dans ses conventions, et puis une humanité qui, de sagesse taoïste, euh, de ceux qui sont, qui sont libérés, affranchis de ce, ce contenant du monde et qui peuvent donc comme il dit en chinois, randonner de pair avec le souffle originel Alors, je m'arrête sur cette, euh, euh, ce passage parce qu'il me paraît intéressant pour faire apparaître ce qui est l'enjeu d'une part on trouve ailleurs comme dans la pensée chinoise ancienne en tout cas dans ce contexte là l'idée du dedans et du dehors qu'on peut non pas se tenir hors mais alors ça c'est chinois. Voyager, randonner, évoluer, yo, comme le poisson dans l'eau, évoluer hors de cette sorte de nasse ou de contenant qu'est le monde, le carré du monde. Mais alors c'est là qu'on voit l'intérêt de la pensée chinoise, c'est que ce, ce hors le monde, la tendance disons idéaliste de la pensée européenne, déjà grecque, déjà platonicienne c'est de donner un statut d'être ou un statut de Dieu à ce hors-le-monde. Statut d'être, c'est-à-dire statut ontologique. C'est ce que fait Platon quand il pense bon, qu'il y a euh, fuir, fuir ici pour là-bas, écaille. Et l'écaille, ça sera le lieu des idées, topos, toneidon. Il n'y a pas d'idée de monde chez, chez Platon, mais il y a l'idée qu'il y a un, un lieu hors, qui est un lieu qui est le lieu du réel, puisque c'est le lieu des idées, qui est le topos Toneido, donc un autre lieu. Donc nous avons donné, par l'ontologie, par le verbe être, un statut d'être, à ce dehors. Ou alors, plus que monément, le statut de Dieu. C'est le statut théologique. Ce or, et c'est ce que signifie déjà la traduction euh, Devi à mon sens, quand c'est plus la royauté qui est la mienne, faisant émerger le ipsé, le sujet singulier, mais qu'on traduit « mon royaume ». Alors, si on traduit « mon royaume n'est pas de ce monde », oui, alors on pense qu'il y a un autre lieu qui est le royaume de Dieu et qui n'est pas de ce monde. Donc, on donne un statut, euh, disons, là, théologique à ce dehors. Ce qui me paraît intéressant dans la pensée chinoise, pour aller vite, c'est que, justement, il y a bien l'idée d'un dehors, d'un affranchissement, d'une évasion, c'est-à-dire euh, de ne pas se laisser contenir, dans le rituel, mais dans les limites du monde, plus largement, sans que ce dehors prenne un statut. Statut d'être ou de divinité, ontologique, théologique. Donc sans conduire à une conversion. Il y a un franchissement, mais il n'y a pas conversion. Parce que ce dehors, comme il est dit en chinois, c'est euh, évoluer de concert avec le, le souffle originaire, le Yuan Qi. Le souffle originaire, donc cette sorte de, de grande aspiration des êtres et des choses, de grandes aspirations du monde, et donc euh, se situe au niveau de ce qui est le, le déploiement premier des êtres et des choses, et non pas soumettre ce dehors à un statut d'être, de Dieu. Donc, penser l'affranchissement, le dégagement sans conversion, ce qui me paraît en tout cas pouvoir être intéressant dans cette perspective. Mais il y a quelque chose qu'on trouve de part et d'autre qui est au fond... C'est que euh, ce qu'on appelle le monde, au départ, c'est tout. Et c'est bien cela que signifie monde. Mais ce tout, en même temps, dans la culture, il s'est euh, partialisé. Partialisé pour ne plus dire le tout du tout, mais pour dire, euh, comme on dit, euh, le monde politique, euh, le monde des affaires, euh, etc. Donc le monde se partialise et ça commence très tôt parce que le monde ça devient euh, ben, la terre réduction donc de, du cadrage, de la totalisation, et euh, devient même ce bas-monde. Donc euh, ce bas-monde, c'est-à-dire au fond, c'est ce que, quand on dit ce monde-ci. Hein. Et donc cette possibilité qui est de euh, se retirer du monde, de façon qui est, oui... Euh, euh, si souvent euh, célébrée ou, ou critiquée d'intradition, euh, celle de euh, se retirer du monde. C'est quand on lit Saint Simon, on voit comme ça euh, les nobles euh, qui étaient importants à la cour, et puis tout d'un on apprend sur sont retirer du monde, pas, pas forcément pour aller au couvent, mais disons cette, cette capacité de retrait. De, C'est là que je voudrais davantage interroger comme possibilité non plus, comme ça biographique. Euh, de quelqu'un ou d'autre, mais disons comme possibilité de, qu'est-ce que ce retrait du monde et quelle marge ça ouvre, quel champ ça déploie et quel champ d'existence ça fait apparaître que de pouvoir se tenir hors du monde, se retirer du monde, euh, ce qui me paraît donc à, à poursuivre. Alors, il y a une pensée qui, justement, par rapport à cette idée du tout du monde, le monde comme tout, le cosmos comme holos ou comme ce qui contient tout, dans la tradition européenne, ce qui a fêlé cette pensée-là, c'est sans doute la pensée hébraïque. Et là, vous retrouvez ce qui est de la pensée moderne, Rosenzweig, puis chez Levinas, et, et cette inquiétude pour briser la totalité, totalité du monde, totalité du concept, pour le, oui, la briser. Et euh, donc, penser, poser la question de est-ce que le monde, c'est vraiment tout Ou est-ce qu'il faut penser le monde sous la figure du tout est-ce que penser le monde sous la figure du tout, ce n'est pas euh, rabattre ce qu'il y a de temple dans la pensée du monde et que la pensée du paysage faisait déjà apparaître et qui ne se laisse pas donc euh, comme ça euh, encadrer ou euh, définir par cette euh, vocation à tout contenir donc cette figure de la totalité On, on en trouve l'inquiétude dans la pensée euh, moderne contemporaine notamment d'inspiration hébraïque, mais en même temps, c'était déjà ce que a fissuré Kant dans euh, la Quête des raisons pures, quand il pense qu'il de monde, le monde comme idée, idée, et vous vous souvenez, parce que le texte est euh, un texte d'école, qui est euh, dans les antinomies kantiennes de la raison pure, la thèse concernant le monde comme conflit, de la raison Est-ce que le monde a un commencement La thèse Le monde a un commencement dans le temps et il est aussi quant à l'espace, renfermé dans des limites. Donc là, c'est le monde cosmos, le monde qui contient tout, le monde délimité, et puis l'antithèse. Le monde n'a ni commencement ni limite dans l'espace, mais il est infini aussi bien par rapport au temps que par rapport à l'espace. Donc le monde pris soit la figure de la totalité qui contient, qui clôt, ou alors le monde, justement, ouvert sur l'infini et ne pouvant pas donc euh, se connaître via le concept, mais ne pouvant se penser qu'en tant quité. Donc, nous sommes dans cette fêlure de la pensée du monde, de la pensée du monde comme tout. Et je crois que cette fêlure, il faut la poursuivre pour essayer de penser la condition d'existant, qui est la nôtre, dans ce que dit le verbe « exister »,« se tenir hors ». Existeré ou Ausstehen en allemand. Donc, pour penser de plus près ce qui est notre condition de demeurant dans le monde, puisqu'il n'y a qu'un monde, que nous appartenons nécessairement au monde, et en même temps que nous pouvons possibilité possibilité éthique de tenir en retrait de ce monde, hors du monde. Alors, je vais essayer de se cheminer dans cette euh, direction pour approcher donc de cette question euh, articuler de plus près, euh, ce qui n'est pas de ce monde, donc qui ne se laisse pas confiner dans le monde, mais qui en même temps, parce que je ne veux pas euh, me reposer dans des positions idéalistes, faire de la métaphysique, ce qui n'est pas d'un autre monde. Donc, sans poser un autre monde, parce que c'est commode, penser ce qui fissure cette euh, définition du monde comme contenant tout et donc qui ouvre à travers cette fissure une autre possibilité d'infini que l'infini que qui serait seulement au-delà du monde alors je voudrais l'approcher pour aller vite avec quelques points de repère euh, en passant par deux de grands moments de la pensée contemporaine. D'abord, chez Husserl, pour revenir à lui, qui est quand Husserl essaie de définir une idéalité qui ne soit pas idéaliste. Voilà, idéalité parce que ce n'est pas de ce monde. Mais ce n'est pas idéaliste parce que ce n'est pas d'un autre monde. Donc, quelle est cette idéalité opératoire, je dirais, qui est idéalité parce que ce n'est pas de ce monde, mais qui n'est pas idéaliste parce que cela ne renvoie pas à un autre monde. Ben, C'est ce que la pense à propos du signe. Le signe, l'idéalité du signe. Il y a bien une idéalité du signe parce que le signe, que ce soit sous son côté signifiant ou son côté signifié, en tant que forme sensible, celle du signifiant, ou en tant que sens visé, en tant que signifié, en tant que bedeutung, dans la mesure même où on le peut, ils sont amenés à se répéter n'appartiennent pas au monde. Ils ont une idéalité qui échappe au monde du fait même de leur répétition. Parce que les signes de la langue, ils se répètent. Sous le versant signifiant comme sous le versant signifié. Et la possibilité même de la répétition indéfinie leur confère bien un statut d'idéalité, c'est-à-dire d'extériorité au monde, sans bien sûr qu'on ait à supposer qu'il soit, qu'il relève d'un autre monde Alors, il y a quelque chose qui est essentiel à, à penser que dans ce statut idéalité du signe du fait même de sa répétition possible ou plutôt indéfinie idéalité qui n'est pas idéaliste donc je le répète encore une fois euh, idéalité du fait que cela ne peut pas appartenir au monde, dans la mesure même de cette répétition indéfinie, mais qui n'est pas idéaliste, parce que ça, ça ne suppose pas un autre monde. Et ça, il s'est laissé de ressaisir cela sous une figure difficile qui est celle du parallélisme, en disant au fond que toute sa pensée elle repose dans cette sorte de double plan, le plan euh, du psychique, de l'humain, euh, etc., du mondain. Et puis un plan qui est l'autre plan qu'il fait émerger justement à partir de la réduction de l'époquée, de la réduction de l'attitude de la thèse naturelle et de l'émergence du transcendantal qui est cet autre niveau du transcendantal et de penser l'articulation des deux sous le, la figure du parallélisme dont une, par, une, parallèle, une ligne parallèle serait dans le monde et l'autre ligne parallèle serait hors du monde mais elles sont parallèles donc quel est ce recouvrement de deux niveaux de l'expérience dont l'un serait proprement du monde mondain et comme tel sujet des sciences naturelles et l'autre décollé de ce niveau mondain comme autre ligne mais parallèle à la ligne première une ligne étant donc du monde, dans le monde l'autre ligne, l'autre ligne parallèle hors du monde. Il y a là donc quelque chose qui se dessine à nous qui est cette pensée, cette idéalité opératoire, non idéaliste, donc ce point critique où quelque chose, je ne sais pas comment le nommer de plus près, euh, se désappartient au monde ou s'affranchit de son appartenance au monde sans pour autant se constituer en notre monde, et donc verser dans la facilité de méta la métaphysique. Il y a un texte que je trouve à cet égard remarquable, par son acuité et par sa texte célèbre, qui est euh, la relecture que fait Derrida du Cogito de Descartes. Dans le débat à l'égard de Foucault, contre Foucault, contre, enfin disons euh, prudemment contre, mais fort dans sa critique, qui est de penser que, finalement, ce qui fait la force du cogito de Descartes, c'est qu'il échappe aux déterminations qui font monde. Et notamment qu'il échappe à la grande opposition raison ou folie. Euh, le monde est tendu par ces oppositions qui font condition. Eh bien, l'émergence, le moment, le, la pointe, le point, la pointe, comme dit Derrida, du, du cogito cartésien, c'est justement ces deux. S'excepter, échapper à l'opposition raison ou folie. Donc, échapper à toute condition de détermination, que je sois fou ou raisonnable, reste que cogito. Si je pense, que je suis. Même si je pense comme un fou. Ça ne change rien. Donc, quel est ce point de la pensée la pensée C'est ce qui fait la force du cogito, ce qui fait que c'est un énoncé disons... Euh, Primordial, un énoncé héroïque, héroïque par la prouesse qu'il a, qu a porté, c'est d'arriver à, à se situer en retrait de tous les conditionnements du monde pour faire émerger une possibilité d'énoncer qui soit cet énoncé non pas abstrait, extrait, accepté des rapports qui font le monde, qui soit cet énoncé donc en deçà de la première opposition raison folie. Et je trouve remarquable la façon dont Derrida le, 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 le pense, parce qu'il le pense, vous savez qu'on parle du doute hyperbolique de Descartes. Et hyperbolique, qui rappelle le hyperbolique de Platon dans le grand passage de La Politéia, où euh, on traduit habituellement par transcendance. Mais le terme grec, c'est hyperbolé, c'est-à-dire cette capacité à... basculer au-delà, au-delà de l'au-delà, c'est-à-dire d'aller outre, outre et donc aller outre toutes les déterminations pour arriver à s'élever à un point d'exception tel qu'on soit enfin hors détermination, hors du jeu du pour et du contre, hors des, euh, des oppositions, donc à s'excepter, si vous voulez, de ce qui tisse les oppositions du monde. Et donc, l'énoncé du cogito, il se situe il s'accepte de ce qui fait monde, sans bien sûr, ajoute Derrida, renvoyer à un autre monde. C'est pas un énoncé théologique c'est un énoncé philosophique poussé à l'extrême et qui par cet extrême permet de s'accepter bah, de tout ce qui fait le, le banal de la philosophie des thèses et d'antithèses des oui et des non, Non, qui arrive à s'accepter de ça en un point où il n'y a plus ni de oui ni de non où il n'y a plus ni raison ni folie où les oppositions ne jouent plus et où, justement, on échappe à ce qui fait monde par, par le jeu des oppositions, par les rapports de force, etc., par le jeu des déterminations. Donc, héroïsme, prouesse de la pensée qui, dans ces moments d'émergence extrême, permettrait de s'excepter des déterminations qui font le monde sans basculer en énoncé métaphysique théologique renvoyant à un autre monde. Alors, il est vrai que Descartes, dès lors qu'il poursuit l'énoncé du cogito, perd cela. Il rentre dans le monde. Il rentre dans le monde quand il dit que bah oui, euh, ce jeu, c'est celui de l'âme et qu'il euh, restaure, disons, tous les termes de la philosophie classique de son époque. Mais il a pu à un moment s'excepter, excéder, excéder la limite contenant le monde, s'excepter par un énoncé qui, justement, se situe en retrait, en deçà tout, de toutes les déterminations qui font le monde. Bon, euh, l'analyse est forte je vous en lis juste la fin parce que ça, pose, ça repose le problème de la totalité la totalité au sens du tout du tout du monde mais aussi du totalitarisme et euh, face à la position de Foucault qui pense que Descartes euh, il va vite, il va à la louche si j'ose dire, le grand confinement euh, le rationalisme cartésien ce serait la disons... Euh, façon de se débarrasser de la folie. Euh, donc, le grand enfermement des fous à part, et à part d'abord de la raison. La lecture de Derrida montrant que finalement, le cogito vend, vaut autant pour la folie que pour la raison, donc s'excepte de l'opposition première être fou ou pas, être fou, être dans la raison ou hors la raison, eh bien, euh, fait apparaître que finalement, il y a sans doute dans la pensée quelque chose qui est totalitaire au sens où nous sommes conduits par facilité à faire rentrer les choses dans le tout du monde. Le tout du monde, le tout du système, le tout de la structure. Totalitarisme. À remettre du tout et donc à se remettre à l'abri de, la de la totalité. Est-ce que penser, ce n'est pas justement fissurer les totalités que nous ne cessons de concevoir vertu du concept pour penser. Donc, héroïsme pour fissurer cette sorte de totalité du monde, dessinant donc une intramondainéité, un dedans du monde, sans pour autant se référer. La phrase est belle chez Derrida, s'interrogeant sur le sens même de la violence, la violence totalitaire, qui n'est pas seulement, mais il dit les deux sont peut-être finalement bien liés, totalitarisme structural et totalitarisme politique. Mais finalement, contre la violence de toutes les camisoles de force, dit Derrida, les camisoles de force qui font contenir, contenir dans la totalité, sans pour autant plaider pour, en appeler à un autre monde à fonction d'alibi. Cette question, on peut la poursuivre. Je pense qu'il faudrait la poursuivre passionnément. Euh, dans une question qui est celle que pose... Euh, mais je vais... Euh, que vous ne soyez pas là devant moi, me, me rend le temps tout, tout à fait différent et quelque part indéfini. Donc, euh, puisqu'il n'y a plus le face-à-face, le vis-à-vis, face -face, -vis, donc ce qui met en, en urgence. Je vais prendre un autre exemple... Euh, là en m'aidant de Anna Arendt, euh, qui est de penser ce qui est l'œuvre bonne. Une bonne œuvre. L'homme, l'œuvre quand elle est bonne. Celle de l'homme de bien. Une très belle analyse de Anna Arendt dans euh, Condition de l'homme moderne, où euh, Anna Arendt nous dit au fond, l'homme le... est pris de bonté. N'a pas la condition facile du philosophe. Le philosophe, il peut être solitaire, c'est son choix. Mais quand euh, nous produisons une œuvre bonne, nous ne sommes pas solitaires, rien choisi d'être seul, mais nous sommes dans la solitude de ce qu'une œuvre bonne est nécessairement sans témoin. Sans témoin, parce que si elle a un témoin, et même si je me rends témoin, elle n'est plus bonne. Elle a perdu sa pureté de bonté. Donc, une œuvre qui serait une œuvre vraiment bonne, si on pense, euh, oui, à l'expérience de la Shoah, enfin, à l'expérience, à, à l'histoire de la Shoah, à l'histoire de ce qui a traversé le XXe siècle, euh, si on fait une œuvre bonne, c'est une œuvre sans témoin, une œuvre sans trace. Dès lors qu'il y a trace, qu'il y a témoignage, elle est de monde. Elle est reprise dans le monde. Elle est reprise, elle devient monument. Comme quand quelqu'un pense et qu'il écrit, bien, le, son écrit, il est du monde. D'ailleurs, chez Anna Arendt, c'est d'autant plus intéressant que ce hors du monde, dans le monde, elle le pense par rapport à l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, elle, la statue, le tableau, ils sont vraiment intensément dans le monde puisque nos, nos vies sont... s'effacent, sont éphémères, s'effacent rapidement, mais la statue grecque, elle reste. Donc elle est intensément dans le monde. Alors pensons l'opposé. L'opposé de la statue qui reste monumentale dans le monde, c'est quoi C'est peut-être l'œuvre bonne parce que la pensée, vous voyez, celle du cogito, elle rabat ben, ensuite très vite en, en des énoncés qui s'articulent, qui forment des phrases, qui se défendent, qui s'argumentent, bref, qui font entrer l'idéologie, euh, statut d'âme, statut de Dieu, etc. Mais l'œuvre bonne, en tant qu'elle est bonne, est absente du monde. Elle n'est pas référée, elle n'est pas intégrable dans le monde, ou si elle s'intègre dans le monde, elle perd son statut de pureté. Anna Arendt le dit de façon très forte, les bonnes œuvres, puisqu'il faut les oublier dans l'instant, ne s'intègrent jamais au monde. Elles vont et viennent sans laisser de traces. En vérité, elles ne sont point de ce monde. Les bonnes œuvres ne sont point de ce monde. Alors la question devient, mais alors si je fais une œuvre bonne, sans témoin, qui ne laisse pas de traces l'action du vrai résistant, pas celui qu'on célèbre ensuite parce qu'il dit « je suis résistant », mais celui qui a été effectivement et qui s'est sacrifié dans sa résistance. Comment est-ce que c'est tolérable que je fasse une œuvre bonne et qu'il n'y ait pas de traces, qu'on n'en sache rien, que ça s'efface C'est là qu'Anna Reine nous dit « mais c'est peut-être la justification la plus sérieuse de Dieu. parce qu'on est amené à penser un témoin qui sera Dieu a pas, si c'est plus du monde, s'il n'y a pas de trace dans le monde, cet isolement de l'œuvre bonne, dit Anna Arendt, devient vite intolérable et il lui faut la compagnie de Dieu, seul témoin imaginable des bonnes œuvres pour ne pas anéantir l'existence humaine. Ce qui serait peut-être la justification la plus sérieuse de Dieu comme étant ce qui par rapport à la bonne œuvre, qui sans trace n'est pas de ce monde, ne s'y intègre pas, est invoqué, appelé, invoqué, comme, disons, le témoin de ce qui néanmoins a eu lieu, même si aucune trace ne peut en rester. Bon, ce thème de ce qui n'est pas de ce monde, mais qui n'est pas dans notre monde, bien sûr, il y a une grande, disons, évocation de lui, c'est dans les vinaces, le visage. Le visage, n'est pas de ce monde. Le visage n'est pas de ce monde. Il ouvre un hiatus dans le monde. Il enfant la complétude. Et il fait échec à sa totalisation. Le visage, tout visage, fait effraction dans le monde. Effraction parce qu'il a de puissance d'interpellation qui ne se contient pas dans le monde. Donc le visage, est exemplairement, comme. Euh, je dirais, c'est des points de repère, mais disons, euh, comme l'émergence du cogito, de l'énoncé du cogito, comme la bonne œuvre. Le visage, c'est aussi ce, ce qui est à penser comme ça, dans cette, euh, ce point limite, où euh, à la fois, bien sûr, le visage, il est, il est contenu dans le monde, mais en même temps qu'il est contenu dans le monde, il ne se laisse pas contenir par le monde. Le bien-être dit, le visage est présent dans son refus d'être contenu. Bien sûr, il est contenu, mais étant contenu, il refuse, ou disons, il entr'ouvre euh, cette façon de le contenir. Donc, il introduit un dans le monde, dans la mesure où le village ne peut pas être touché, ne peut pas être vu. Je cite Lévinas Ni la destruction des choses, ni la chasse, ni l'extermination des vivants, ne vise le visage qui n'est pas du monde. Le visage n'est pas atteignable dans le monde. C'est ce qui fait ont la, la difficulté de le penser, c'est qu'à la fois, il s'exprime dans le sensible, mais il déchire le sensible. S'exprimant dans le sensible, mais déchirant le sensible. Et en même temps, on retrouve chez Vinal ce qu'on a déjà vu chez Anna Arendt. Est-ce qu'on peut tenir cette ligne jusqu'au bout c'est que le visage, chez Lévinas, euh, à la fois, il est ce point comme ça, euh, extrême, l'expérience, en même temps, le plus commun. Tout visage. Le visage, la parole, le regard, qui, à la fois, donc, euh, fait brèche dans le monde, dans la totalisation du monde, totalisation confortable, d'appartenance, de possession, et, en même temps, le, le fait que Lévinas... Euh, Quelque part, là aussi, le rapport à Dieu. Donc, ce n'est plus la métaphysique au sens classique du terme. Mais comme chez Hannah Arendt, disons, retour, euh, tradition hébraïque, retour euh, à quelque chose qui est néanmoins, euh, quand Lévinas dit, le visage parle depuis une autre origine, une autre origine du monde. Ou quand il dit, le visage ressemble à Dieu. Ou quand il dit, Autrui n'est pas l'incarnation de Dieu, mais précisément par son visage où il est désincarné, la manifestation de la hauteur où Dieu se révèle. Donc la question serait finalement, est-ce qu'on peut, je trouve ces réflexions euh, puissantes, mais est-ce qu'on peut, disons, euh, tenir plus radicalement cette position du « ce qui n'est pas de ce monde, mais n'est pas d'un autre monde », donc sans plus de référence à Dieu, Dieu témoin de la bonne œuvre où Dieu, disons, vers quoi fait signe, ou à quoi ressemble le visage. Je voudrais donc dire, au fond, pour moi, il s'agissait de poursuivre cette question du ce qui n'est pas de ce monde, mais qui n'est pas d'un autre monde, autre monde qui serait alibi, pour essayer de fendre cette opposition classique de l'idéalisme et de l'empirisme. L'idéalisme, ce serait de penser qu'il y a un autre monde. Monde compensateur, monde idéal qui ferait que ce monde-ci n'est plus qu'éphémère ou qu'apparence, disqualifié. L'empirisme serait à l'inverse. Donc ça c'est le grand geste de la métaphysique. L'empirisme serait à l'inverse, à l'inverse de penser qu'il n'y a que ce monde. Ce monde qui contient qui contient tout. Donc posture qui serait position réductrice qui nous confinerait dans le monde. Donc, ni être en quête d'un autre monde, fuir vers un autre monde, fuguer, comme dit Platon, ni, ne, ni se laisser contenir dans le monde. Je dis empiriste parce que le, le tort de l'empiriste serait, en fait, de réduire l'expérience qui serait dans cette ouverture à ce qui n'est pas de ce monde en la refermant dans être contenu dans le monde. Donc, en rabattant l'expérience dans cette sorte de totalisation dans le monde. Façon donc de résoudre cette alternative en disant il n'y a qu'un monde, ce monde-ci, le monde, mais il y a ce qui étant dans le monde ne se laisse pas contenir dans le monde. Alors que la définition même du monde c'est de tout contenir. Donc qui en excède, qui s'en accepte, qui n'est pas dans l'autre monde, mais se ne, laisse pas, ne se laisse pas contenir dans le monde. C'est ce que j'appellerais, dans ce minimalisme, non pas la métaphysique, mais le métaphysique. Ce qui n'est pas du monde, mais qui n'est pas dans l'autre monde, serait certainement le plus intéressant à penser. Pour ne pas se laisser enfermer, confiner dans le monde. Et c'est ce que signifierait exister. Exister, je rappelle, latin, se tenir hors. Au départ, dans le sens médiéval, c'est des créatures qui se tiennent hors de Dieu, parce qu'elles sont créatures. Mais le sens a été constamment promu dans la pensée classique puis moderne. Déjà, Descartes dit « ego sum, ego existo ». Et puis, bon, il y a cette promotion du verbe « exister » en prenant son sens propre, ausstehen, se tenir hors, existerer, pour dire que nous pouvons nous tenir hors du monde, dans le monde. Nous ne pouvons être que dans le monde, contenu en lui, puisqu'il n'y a pas d'autre monde. Nous sommes immanents, demeurant dans le monde. Mais nous pouvons, nous pouvons possibilité éthique nous pouvons nous tenir hors du monde, existérer, proprement existant je dirais, tous les autres êtres sont, sont des étangs. Si l'homme est existant, et si comme on en a dit, formule enfin, banal, seul l'homme existe, Le ponty parlait d'extase, si seul l'homme existe, c'est que seul l'homme, ce qui fait homme, ce qui promeut l'humain, c'est qu'il peut se tenir hors de cette appartenance au monde. Au monde qui contient tout, y compris l'homme. Donc pouvoir éthique et même au départ d'éthique, c'est ce pouvoir éthique d'existence, de pouvoir se tenir hors du monde tout en demeurant dans le monde, qui fait donc de l'existence non pas, disons, une sorte d'outil euh, usé de la philosophie, mais un concept de combat. De combat pour justement résister à l'aliénation que serait notre confinement forcé dans le monde. Bon, je vais essayer de le redire autrement. Exister n'est pas seulement un verbe à vocation éthique, même si c'est là le point de départ de l'éthique. Il ne dit pas seulement la capacité de décoïncider de soi pour se tenir hors de soi, mais exister peut être un verbe polémique, polémique de combat, au sens fort, un concept de combat, justement, en rapport au monde, vis-à-vis -vis du monde ou face au monde. Il y a en effet cette contradiction féconde, non pas stérile, mais féconde, qui fait l'humain je suis demeurant dans le monde, j'appartiens au monde puisqu'il n'y a pas d'autre monde qu'il n'y a pas à fantasmer un autre monde ou quelque carrière monde mais tout en appartenant au monde, habitant en lui demeurant en lui, je peux me tenir hors du monde en excédant la limite ou la totalité qui fait monde c'est-à-dire, fais déborder cette totalité qui fait monde si je reprends les quelques exemples précédents l'émergence de la pensée telle que dans le cogito qui excède et ex qui des oppositions, la promotion de la bonne œuvre telle qu'évoquée par Anna Arendt, du visage tel que par Lévinas, je dirais qu'au fond, euh, cela fait apparaître comment nous pouvons fissurer une pensée dans son émergence, la bonne œuvre, le visage, fissurer cette clôture du monde. Fissurer de quoi Fissurer d'infini. fais d'infini cette totalité qui fait monde. fais d'infini parce que ça permet donc de penser tout autrement l'infini. Non pas l'infini à la façon de la métaphysique, l'infini comme étant l'au-delà, l'au-delà du fini et l'infini, l'au-delà pascalien, les deux infinis. Euh, donc d'un infini qui serait en rapport à l'invisible, qui serait donc un infini proprement métaphysique d'un autre espace que celui du fini. Non, pensez l'infini sur le mode de la fissure, de la fêlure. Pensez que nous pouvons, que nous avons vocation, vocation d'existant, à fêler d'infini la totalité qui fait monde. Donc, en suivant comme des, comme des filons ces fissurations d'infini, fêlant du dedans, non pas au dehors, l'infini comme dehors, non, fêlant du dedans, la totalité qui fait monde. Nous pouvons donc, sans trahir ce qui fait la réalité du monde, ne pas laisser notre vie être confinée dans le monde, aliénée par le monde, proprement exister. Euh, merci de votre attention virtuelle, et euh, j'essaierai de prolonger cette réflexion plus tard sous le, la figure de l'incommensurable, pour essayer de prolonger cette réflexion sur